1: On reste en France. Le parquet national financier dit avoir mené la plus grosse opération de son histoire. Des perquisitions et on visait euh, ce mardi cinq grandes banques françaises. Les accusations sont graves, soupçons de fraude fiscale aggravée, blanchiment de fraude fiscale aggravée
0: peur et tremblement dans le paysage bancaire français. Un scandale de fraude qui tombe au plus mal, alors que le secteur des banques est secoué depuis quelques semaines par les difficultés de certains acteurs. Aux états unis comme en Europe, après la crise, c'est encore la crise. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Un programme disponible sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Google Podcasts ou encore Deezer et Spotify. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
2: Ce qui est reproché à la Société Générale, BNP Paribas et sa filiale Exane, HSBC et Natixis, avoir utilisé une combine pour arnaquer le fisc, une combine appelée Koum Koum.
0: Koum, Koum. Un drôle de nom pour une drôle de pratique, une fraude aux dividendes levée par le parquet national financier. Plusieurs banques françaises sont dans le viseur et elles ont reçu ces derniers jours la visite d'enquêteurs dans une vaste opération de lutte contre la fraude. La technique est d'une simplicité presque enfantine sur l'air de « je te prête, tu me rends
2: ». Je te prête.
0: Et après, on se partage le magot. Bonjour Isabelle Coué.
2: Bonjour Pierrick.
0: Vous êtes journaliste au service France des Échos. Le scandale cum cum en France, Isabelle, de quoi parle-t-on exactement
2: Alors, c'est un scandale fiscal hein, qui a été révélé en 2018 par un consortium de journalistes d'investigation et qui vient de donner lieu à une vague de perquisitions assez spectaculaire. Cinq banques BNP, Exane, Société Générale, Natixis et HSBC ont reçu la visite de 150 enquêteurs de Bercy et de 16 des 19 magistrats du parquet national financier. Tout ça s'est passé dans le quartier de la Défense et à Paris. Alors, les opérations ont débuté mardi, hein, 28 mars, et elles se sont prolongées pendant plusieurs jours, tant les volumes de données à copier sont énormes. Les enquêteurs ont voulu récupérer les données relatives à des millions de transactions effectuées par les salles de marché de ces banques. Objectif les passer au peigne fin pour déterminer celles qui n'étaient qu'un montage fiscal et servaient à éviter l'impôt.
0: Alors, comment marche ce mécanisme de fraude
2: Alors, le montage en cause dans les perquisitions des derniers jours est celui de cum cum interne, comme on dit dans le jargon financier. De quoi s'agit-il Il s'agit donc d'investisseurs étrangers qui possèdent des actions de groupes français cotés en bourse et qui se soustraient au paiement de la taxe sur les dividendes. Alors, comme vous le savez sans doute, hein, les actions donnent droit à des moments précis de l'année à un versement de dividendes, quand l'entreprise évidemment dégage de bons résultats. Des actions « cum dividendes » sont des actions pour lesquelles le dividende ou le coupon n'a pas encore été versé au porteur des titres. Alors, comment font les investisseurs pour ne pas payer la taxe sur le dividende à l'État français Eh bien, ils transfèrent les actions à un tiers, une banque en l'occurrence, juste avant le détachement du fameux coupon, juste avant le versement du dividende. Comme ça, le jour J, eh bien, c'est une banque qui porte les titres et comme elle n'est pas soumise à cette taxe, eh bien, personne ne paie. Voilà, et la banque rend les actions à l'investisseur avec le dividende quelques jours après.
3: Vous dans la Venez danser la chopez, chopez,
2: chopez le coutou, avant que ce soit
0: la cum cum mania de Félicien Taris, ambiance Peña, Bandas et Vachette. Alors là, ce sont les banques qui se sont fait en embrocher. Au fait, Isabelle, pourquoi ce nom de cum cum
2: Alors, il faut croire que les, les marchés financiers aiment le latin, hein, puisque cum vient du latin et signifie « avec ». Donc, il faut comprendre « avec dividende ». Et c'est une expression euh, voilà, qu'on utilise aussi pour dire les actions ex-dividende quand le coupon a été détaché.
0: Cette pratique avait été identifiée dès 2017 par l'administration fiscale en France. Et fin 2018, un collectif de contribuables emmenés par le député socialiste Boris Vallou avait porté plainte contre X pour blanchiment de fraude fiscale et escroquerie aggravée. Un tour de passe-passe pour échapper à une taxation des dividendes qui peut aller de 15 à 30% selon les conventions signées entre la France et le pays de, de résidence. Mais Isabelle, cette technique est-elle
2: Alors, toute la question est de savoir quelle est l'intention des banques et des investisseurs qui procèdent à cette transaction. Si leur objectif est d'éluder l'impôt, alors on est bien dans une infraction qui peut relever du pénal. Mais évidemment, la tâche est complexe. hein. Il s'agit d'identifier les opérations qui ont une motivation fiscale, alors que tous les jours, des millions de transactions sur les actions animent les marchés. Les prêts emprunts de titres sont même une activité vitale pour le bon fonctionnement des marchés financiers. Le gendarme boursier l'a souligné hein, lors d'une audition au Sénat sur l'affaire des Kumkum. Et l'utilisation de certains produits dérivés a aussi normalement une justification économique, puisqu'il s'agit de se couvrir contre des risques de marché. Donc il faudra faire le tri entre les opérations avec une vraie vocation économique et celles qui ne servaient qu'à échapper à l'impôt.
0: Et bon courage aux enquêteurs pour se retrouver dans ces millions de transactions.
1: Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel
0: avec moi également dans ce studio de La Story, Romain Guignot. Bonjour Romain. Bonjour Péric. Journaliste au service finance des échos. Romain, quelles sont les banques visées par le parquet national financier
1: Alors elles sont au nombre de cinq. Il y a quatre banques françaises, Société Générale, BNP Paribas, que tout le monde connaît. Mais aussi Natixis, qui est une banque d'investissement, une filiale du groupe BPCE. Le groupe BPCE, c'est le groupe qui chapote les banques populaires et les caisses d'épargne. Et il y a également Exane, qui est une filiale de BNP Paribas, qui est spécialisée dans les activités de marché. Et enfin, la cinquième banque perquisitionnée par le parquet est une banque anglo-saxonne, HSBC, qui est une filiale en France avec des locaux situés à deux pas de l'Arc de Triomphe.
0: Ça concerne les dividendes versés par des entreprises françaises, qui sont les actionnaires qui ont pu bénéficier de cette opération financière
1: Alors ce sont nécessairement des actionnaires étrangers, euh, et dans la plupart des cas des fonds d'investissement, qui possèdent un nombre très important d'actions d'entreprises cotées françaises. En effet, cette pratique ne vaut le coup, euh, si j'ose dire, que, que si elle est vraiment profitable aux actionnaires et à la banque, et donc repose sur un gros volume de titres. Donc on ne parle pas ici d'actionnaires particuliers ou bien de de grandes familles, mais bien de fonds. Et ils sont très nombreux à être présents au capital des entreprises françaises cotées.
0: Isabelle, vous suivez cette actualité depuis des mois. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le parquet s'est donné les, les moyens de mener cette enquête au long cours Oui, hein, on a vu le nombre de personnes déployées pour les perquisitions.
2: Presque la totalité du parquet financier était sur le terrain, avec les 150 enquêteurs. Il y avait aussi des procureurs allemands, puisque l'affaire a des ramifications très importantes outre-Rhin. Il est important aussi de rappeler que l'intervention du parquet arrive après un très gros travail déjà de l'administration fiscale, hein, puisque c'est le fisc qui a déclenché les hostilités. Il a procédé en fait à des contrôles dès 2017. Il indiquait en 2021 que cette procédure contre des banques était en cours. Et à ce moment-là, une banque avait déjà reconnu les faits et accepté un redressement. Et d'ailleurs, ça a dû fournir des éléments intéressants aux enquêteurs pour la suite, évidemment. Et l'administration a aussi indiqué qu'elle s'est fait aider par des consultants financiers internationaux pour essayer de faire le tri et de bien comprendre les montages en question.
0: C'est la plus grosse opération de l'histoire du parquet national financier. 150 enquêteurs sur les 250 en poste, un dispositif hors norme pour récupérer des brouettes de documents, même si c'est souvent en version digitale. La phase d'analyse sera très longue. à glisser une source hein, du PNF. Romain, le débarquement de cette équipe d'enquête n'a pas dû passer inaperçu dans les banques.
1: Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut se rendre compte quand même que ce que c'est que devoir débarquer vers 9h du du matin, une trentaine d'enquêteurs, donc dans chaque banque, Plutôt déterminés, c'est assez impressionnant. Alors, ils n'ont pas pris l'entrée de, de service, ils sont entrés comme les autres salariés, par la grande porte, à l'heure de pointe, quasiment. Euh, moi, j'ai reçu pas mal de témoignages de, de gens dans les banques qui étaient assez choqués, Ça, c'est, c'est impressionnant. Et une fois sur place, ils sont montés très vite dans les étages des directions, ils n'ont pas hésité à interrompre des réunions, des entretiens. On m'a raconté, par exemple, que, que dans une des banques, l'un des dirigeants s'est fait couper en plein rendez-vous avec un, un gros client... Et il a dû suivre bah, sans discuter les enquêteurs. Et dans une autre banque, c'était une réunion avec des élus syndicaux qui a été interrompue net. Et donc à chaque fois, les dirigeants ont dû remettre aux enquêteurs leurs smartphones, leurs ordinateurs. Et les perquisitions ont duré plusieurs jours jusqu'à, jusqu'à vendredi, compte tenu de la masse de documents qu'il y avait à analyser.
0: Isabelle, on a une idée du, du préjudice pour le fisc et donc pour les contribuables
2: Alors Pour les cinq banques qui ont été perquisitionnées, le redressement notifié dépasserait un milliard d'euros. C'est l'évaluation faite par le fisc, des droits éludés et des pénalités qui sont appliquées. Mais il faut aussi noter qu'une sixième banque est dans le collimateur du parquet, même si elle n'a pas encore, ou peut-être qu'elle ne fera pas d'ailleurs, l'objet de perquisition. Mais par ailleurs, le consortium d'investigation avait lui calculé que la France avait perdu en 20 ans Quelques 33 milliards d'euros de recettes fiscales liées à ces montages. Alors le chiffre est est difficile à vérifier et il est évidemment contesté hein, par les banques. Une personne qui représentait la la Fédération bancaire française au Sénat il y a quelques années lors d'une audition disait que tout ça était très exagéré et qu'on mélangeait des des transactions de prêts emprunt de titres ou de produits dérivés avec des transactions uniquement à vocation fiscale.
0: Romain, comment les établissements visés se défendent-ils quelques jours après euh, la perquisition Quelle est leur
1: stratégie Après le choc de la perquisition, c'est vrai que les, les banques n'ont pas attendu très longtemps euh, avant de lancer la contre-attaque. Dès jeudi, donc c'est-à-dire deux jours après la visite des, des enquêteurs, elles ont décidé de saisir le Conseil d'État. En fait, ce qu'elles veulent obtenir, c'est un cadre clair, reconnu, euh, applicable pour tous les acteurs du marché sur cette pratique de l'imposition des dividendes. Parce qu'en fait, les banques assurent, elles, que depuis déjà plusieurs années, elles ne commettent aucune irrégularité. Elles disent même qu'elles ont demandé plusieurs fois au gouvernement et à l'administration fiscale de fixer des règles claires sur ce sujet, mais qu'elles n'ont en fait jamais obtenu de réponse précise, selon elles. Et donc, par conséquent, elles exploitent un, un, un vide, un flou juridique. Elles ne voient pas en quoi c'est une faute, alors que le parquet, lui, évidemment, il voit une fraude. Mais il y a aussi une autre stratégie de défense qui est finalement assez classique, c'est que les banques n'hésitent pas à rappeler qu'elles payent déjà énormément d'impôts. En 2020, par exemple, c'était un peu plus de 14 milliards d'euros d'impôts sur les, les sociétés. Et puis, elle pointe aussi le fait que cette pratique, donc des cum-cum est, est répandue dans d'autres pays. Donc, il faut comprendre que si les banques françaises ne le font pas, d'autres le feront. Et à la fin, c'est la place de Paris qui, qui perdra sa compétitivité.
0: Oui, Robert, on va le préciser, hein, vous le disiez, la France n'est pas, n'est pas du tout le seul pays concerné. Hein.
1: Non, effectivement. Il y a l'Allemagne, donc, qui est très, très active sur le sujet et qui a d'ailleurs dépêché des magistrats lors de ces perquisitions en France. Il y a aussi les Pays-Bas, euh, où le parquet financier a ouvert une enquête pénale contre euh, la banque néerlandaise ABN euh, Amro, il y a de ça déjà plusieurs années, hein, sur, sur, donc sur ces mêmes pratiques. Et cette banque-là a déjà mis 80 millions d'euros en réserve, au cas où il y aurait, euh, il y aurait un litige. Il y a aussi au Danemark, euh, où les services fiscaux ont déjà réussi à récupérer de l'argent auprès de certains fonds sur des arbitrages de dividendes. Et puis, il y a d'autres pays en Europe qui enquêtent sur le sujet. Et ce qui est vrai, c'est qu'en fait, l'autorité européenne des marchés financiers avait elle-même tiré la sonnette d'alarme déjà en, en 2020 euh, sur ce sujet de l'arbitrage des dividendes. Et ce qui est peut-être un peu étonnant, c'est qu'on peut, on peut penser que, que d'autres pays pourraient le faire. Mais par exemple, aux États-Unis, cette pratique, elle, est interdite depuis 2008 déjà. Donc, euh, ça dépend des pays.
0: Bei uns geht's heute wohl um den größten Steuerskandal, den Deutschland je erlebt hat. Es geht um den sogenannten Cum-Ex-Skandal. En Allemagne, le scandale Cum-Cum s'appelle le Cum-Ex-Skandal évoqué ici dans le journal du soir de la ZDF. Un énorme scandale. Warum?
2: Mich ich abonne nicht. Elle est nada nada jamais rien.
0: Majesté, c'est une colossale conspiration. Que dis-je, un colossal scandale, c'est ce que m'a expliqué Nathalie Steiver, correspondante des Échos en Allemagne.
3: C'est quand même une énorme fraude au fisc. À chaque fois, la justice amène des nouvelles boîtes, des nouvelles affaires. On en est à une évaluation de 36 milliards d'euros. À la fois dans les Cumcum donc les cas similaires à la France, et puis euh, les Comex, donc euh, une fraude aux dividendes un petit peu différente, plus spécifique à, à, à l'Allemagne. Mais on peut même dire que le scandale s'intensifie. Maintenant, c'est presque presque toutes les semaines qu'il y a une radia dans une banque, dans, dans un cabinet d'audit. Enfin, donc l'affaire est, ne fait même que commencer. Après dix ans d'enquête, on s'attend encore à ce qui est maintenant quinze ans d'affaires en route, quoi.
0: 36 milliards de fraudes, selon le Trésor allemand, avec ce système des cum ex qui permettait de se faire rembourser un impôt qu'ils n'avaient pas même payé. Nathalie, qui ont été les, les bénéficiaires de ces montages
3: Au départ, c'était surtout les banques. Hein. Et leurs clients. Hein. Ensuite, ça a été euh, mis un peu au service d'investisseurs euh, particuliers. Euh, un des plus connus il était par exemple le fondateur des drogueries euh, Muller, hein, qui s'est d'ailleurs retourné en fait contre ses, ses conseillers et contre son, son conseiller fiscal, mais qui a néanmoins été déjà condamné en fait.
0: Oui, Est-ce que c'est ça qui est important Vous dites c'est un scandale qui dure depuis une dizaine d'années, mais il y a déjà eu d'importantes sanctions contre les entreprises qui ont participé à, à ce scandale de fraude.
3: Oui, tout à fait. La, la, la justice a vraiment pris un rythme de croisière. Maintenant, il y a eu pour l'instant que huit procès, hein, mais il y a 150 affaires en route hein, quand même, à Wiesbaden, à Bonn, à Munich, à Hambourg, un, un peu partout, hein, 1500 inculpés. Et donc, des courtiers, des banquiers euh, qui ont déjà été condamnés avec euh, deux à cinq ans de, de prison ferme. Parmi les premiers, il y avait deux courtiers britanniques qui sont ceux qui ont un peu expliqué à la justice euh, allemande comment ça fonctionne, à Bonn. Et je me souviens d'avoir été à leur procès et on voyait euh, sur les écrans de, la démonstration de, de, du fonctionnement des systèmes extrêmement compliqués. Et c'est eux qui ont un peu expliqué. Donc maintenant... À partir de ces explications de ces deux courtiers qui ont été les premiers à, à être condamnés, on commence à, à, à déballer chacune des affaires et euh, les cou- recouvrements ont également euh, été euh, demandés à, pour contre plusieurs banques. Euh, le Warburg, c'est une banque régionale de Hambourg, on y reviendra. Ou Maple, les Canadiens. Hippo euh, euh, fairbanks Bank, ça c'est la, la filiale d'une crédit. Hein. Euh, Cassis, aussi, la filiale de Crédit Agricole, a eu un redressement. Hein, et on parle de centaines de millions à chaque fois. Hein. Et ça ne fait que commencer, hein, encore une fois. Hein, comme on l'a dit, on en a encore pour, euh, maintenant, une quinzaine d'années de, devant nous. Hein. Et la plus grosse affaire était, cet été, la condamnation de Hanno Berger, qui est un peu considéré comme le grand ordonnateur euh, des, des COMEX, qui a été condamné à huit ans de prison ferme. Et c'est que l'un des procès... Hein, Il y en a plusieurs contre lui, euh, à Bonn et à Wiesbaden.
0: Et on va le préciser, hein, je crois que la justice en, en Allemagne ne poursuit que les personnalités, les personnes qui sont derrière euh, ces scandales, puisque le droit pénal allemand ne permet pas d'incriminer euh, des entreprises. On parle donc de, de procès ici au, au, au pénal. Hein. C'est ce que vous expliquez dans un de vos articles pour les échos, Nathalie. Hanno Berger, c'est vraiment un personnage d'ailleurs euh, que cet avocat... Vous aviez assisté euh, il y a un an euh, à son procès
3: il y, a deux, il y a deux personnages euh, à travers euh, Hanno Berger. Il y a celui qui était... Le, un des plus grands avocats fiscalistes euh, de l'Allemagne. Il faut imaginer un type assez grand, imposant, le regard assez dur, euh, qui vient d'une famille de juristes, hein, fils de pasteur, qui avait été en plus haut fonctionnaire du fiscalement, quand même, avant qu'il décide, euh, aux abords de la cinquantaine, de tourner sa veste pour gagner davantage. Hein. Euh, Ce n'est pas lui, probablement, qui a inventé euh, le système des Comex, mais c'est lui qui l'a vraiment mis au service des, des, des grandes fortunes. Et on a quand même l'image d'un personnage avec extrêmement peu de, de scrupules, hein, qui expliquait à ses, à ses, ses collaborateurs enfin que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. On raconte une scène où, devant un peu les, les doutes quand même hein, de, 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 de certains de ses, de ses collaborateurs sur le fait qu'on utilisait l'argent du fisc en leur disant euh, « le premier qui m'explique qui aura moins de, de, de crèches en, en Allemagne, peut prendre la porte. Donc c'est vraiment ce personnage très imposant qu'on a d'un côté, il y a dix ans, celui au moment où il y a eu euh, les, la radia, euh, le, la perquisition dans, dans, dans ses bureaux à Francfort. Hein. Là, il a, il a pris sa voiture, il est parti en Suisse et puis on ne l'a plus revu. Finalement, il y a deux ans, il a été fin- extradé par la Suisse et on voit arriver euh, devant le tribunal un homme âgé, voûté, euh, qui surjoue un peu cette euh, une certaine pauvreté en expliquant qu'il a plus du tout d'argent, il a des avocats commis d'office, après avoir changé plusieurs fois d'avocat. Hein. Donc c'est ce personnage-là, au contraire, un peu replié sur lui-même qu'on a eu, qui arrivait à chacun des procès avec une énorme boîte qui devait euh, contenir ses, ses archives, expli- où il, pouvait, il voulait expliquer sa, sa trajectoire. Hein. Après, est-ce que ce personnage est réel Est-ce que ce personnage est est fictif C'est difficile euh, à évaluer, mais il a quand même... Une maison euh, près de Saint-Maurice, à Soise, juste en face d'un des lycées les plus huppés de la Suisse, c'est le Lycéum Alpinum, hein, où il a payé comme même 100 000 euros de scolarité à son petit-fils chaque année euh, depuis dix ans. Donc là, quand même, il y a un double personnage. À la fin, la cour a quand même jugé que c'était effectivement euh, un des personnages centraux euh, du système hein. Euh, un député l'avait appelé le dealer des Comex. La presse allemande dit que c'est le grand ordonnateur hein, des Comex. Hein. On en est, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'au début, parce que qu'est-ce qui se profile aussi derrière ça C'est aussi un cas politique, puisque euh, en ligne de fond, on a quand même toujours l'idée qu'un jour les Comex vont se retourner contre le chancelier allemand, contre Olaf Scholz. Non pas parce qu'il aurait bénéficié du système, pas du tout, euh, mais parce que il a rencontré à plusieurs reprises des représentantes de la Banque Warburg, hein, euh, qui était l'intermédiaire de Annoberger, hein, et euh, n'a pas demandé le redressement judiciaire. Très étrangement, Warburg, qui est une des principales banques impliquées dans le dans le système, n'a pas eu de redressement judiciaire à Hambourg pendant des années. Hambourg, dont Olaf Scholz était le maire à l'époque, hein. et cette épée est un peu toujours encore suspendue au-dessus de,
0: de Olaf Scholz. Olaf Scholz, qui a été auditionné cet été par la commission du Parlement de Hambourg pendant plus de trois heures, il a démenti avec véhémence avoir exercé une quelconque influence concernant la procédure fiscale contre Warburg éminente institution hambourgeoise. Au total, une dizaine de banquiers ont déjà été condamnés, 8 ans de prison ferme et près de 14 millions d'euros d'amende ont été prononcés contre Hanno Berger. Pour l'heure, 85 institutions ont reconnu leur participation au montage considéré comme le casse du siècle contre le fisc. Vous sentez C'est quoi ça Quoi Ce qui sent comme ça Votre bah, Cologne Non. L'opportunité non, le fric. Oh, d'accord. Je sens le fric. OK. L'odeur du fric, le fisc l'a aussi senti. Isabelle, en Allemagne, les sanctions ont été lourdes contre les organisateurs de ces fraudes. On vient de l'entendre. En France, Que risquent les banques en question
2: Il est difficile hein, de dire à combien se se montrera la facture hein, à la fin. Les banques qui, en tout cas les premières, accepteront de collaborer avec la justice, hein, qui donneront des informations utiles, pourront certainement bénéficier d'une transaction pénale et donc, d'une certaine manière, négocier à la baisse l'amende dont elles écoperont. Il y a une procédure spécifique pour ça. Il faut aussi faire la différence avec ce qui s'est passé en Allemagne, puisque en France, la fraude à l'arbitrage des dividendes s'est limitée au non-paiement de la taxe. Alors qu'en Allemagne, la fraude a été doublée d'un remboursement de cette taxe, alors que les investisseurs ne l'avaient même pas payée.
3: D'accord, face, je gagne, pile, tu perds. Entendu Oh, pile, tu as perdu. Allez, et sans rancune. Hein oh, on est vigilants.
2: Hein
0: ah, C'était compté effectivement sans la vigilance du fisc. Romain, il y a aussi un risque de réputation également pour euh, les banques en question
1: Oui, c'est, c'est peut-être encore, euh, encore plus grave. Cette histoire de fraude fiscale va porter un coup sérieux à l'image des banques, euh, des activités de marché, des traders qui ne sont pas toujours très bien vus. Les banques le savent et c'est pour ça qu'elles ont réagi aussi rapidement euh, en saisissant le Conseil d'État. Et puis ces perquisitions, vous le disiez aussi un, un peu plus tôt, elles ne tombent vraiment pas au bon moment. On est Déjà en pleine crise bancaire internationale, on vient de voir aux états unis trois banques faire faillite, on vient de voir en Europe Crédit Suisse euh, tomber et se faire racheter en urgence par son concurrent UBS. Tous ces événements, ça crée beaucoup de tensions sur, le, sur les marchés et chacun redoute qu'une nouvelle crise financière se déclenche à cause des banques. C'est dommage pour les banques en quelque sorte parce qu'elles avaient réussi à, à redorer un peu leur, leur image ces derniers temps, notamment euh, avec la crise Covid. Euh, elles avaient euh, vraiment soutenu à cette occasion euh, l'économie, elles avaient multiplié les prêts aux entreprises et elles aimaient beaucoup dire qu'elle faisait partie de la solution pendant la, la pandémie et non du problème Là, hein, tout est un peu à refaire.
0: L'affaire est aussi politiquement sensible pour le gouvernement. Nathalie Goulet, sénatrice centriste de Lorne, demande depuis plusieurs années un durcissement des contrôles concernant le traitement des dividendes et les risques de fraude. Elle a accusé le gouvernement de faire preuve de laxisme en la matière. Isabelle, que compte faire justement le gouvernement après cette intervention des enquêteurs du parquet financier
2: Alors, Gabriel Attal, le ministre du Budget, a déjà indiqué qu'il préparait un nouveau plan d'action contre la fraude fiscale, avec de nouvelles mesures de lutte. Et il l'a dit, il compte renforcer les services d'enquêteurs. Alors, est-ce qu'il ira aussi loin que le Sénat l'avait préconisé Celui-ci a demandé en octobre dernier de doubler les effectifs d'enquêteurs au service des enquêtes fiscales.
0: Merci Isabelle Coué et Romain Guignot de la rédaction des échos et merci Nathalie Steiver, correspondante des échos en Allemagne. La story c'est fini pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnay.